1: A todos amigos de la poesía de nuevo una madrugada más este programa poesía en la noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 634 último día de este presente mes de marzo en nuestro decimotercer aniversario de poesía en la noche en radio maría emitimos este programa desde nuestro domicilio por teléfono ante las circunstancias que nos impiden grabar en la emisora y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes a los dependientes y a sus cuidadores saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio, y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros, que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesias Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso pero sí Una forma, pues, de alguna forma ensalcen los valores de la vida y también recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias impresiones, comentarios si así lo deseáis nuestro correo electrónico directo es poesiaenlanoche@radiomaria.es. deciros que podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí. ...buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión... ...el programa que queráis sintonizarlo... cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético... ...o de cualquiera de los anteriores... ...es factible porque todos los, los programas... ...están grabados en el sistema informático de la emisora... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...el sistema en que queréis que se os remita... ...si es en CD, DVD, MP3... ...y ya sabéis que se os remite... ...a la mayor brevedad que sea posible... ...y como bien conocéis... ...pues esta es una forma... ...de poder colaborar con Radio María... ...ya que nuestra emisora... ...como no tiene ningún tipo de publicidad... ...ni patrocinadores... ...se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas... ...y es una forma de poder contribuir... ...con la emisora para la solicitud... ...de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de la emisora muchas gracias pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y ya sabéis que por las circunstancias que nos obligan a estar confinados en casa no puede efectuar el programa grabarlo junto a junto aquí a, en, en nuestro domicilio ...nuestra colaboradora María Elena García Margallo... ...quien últimamente eh, colabora con Poesía en la Noche... la le enviamos nuestros saludos desde aquí... ...y en cuanto estemos dispuestos a ir a la emisora... ...volverá a estar con nosotros. Y vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...sabéis que en la primera parte... ...abordamos a los clásicos o próximos a ellos... ...y después es cuando abrimos vuestras cartas... ...vuestros libros poéticos los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y vamos a abrir el libro de la antología de la poesía religiosa española con un bello poema, Cristo clavado en la cruz, prodigiosos, antes y después de expirar, de Fray Diego de Ojeda, que es un fragmento de la cristiada. Cristo clavado en la cruz. Y el poema es como sigue. La gran Jerusalén, ciudad divina, cara a Dios y a los... En medio de la fértil Palestina, su cabeza levante venerable. Ella como señora predomina en excelencia y gloria perdurable a las demás que en torno la rodean su falda besan y su honor desean. Por las rosadas cumbres del oriente, Asia la ciña y su valor admira. Y por los hondos valles de Occidente, Europa con devota faz la mira. La seca, Libia y África la ardiente, por donde el sol más caluroso gira, la cerca y sicitia, Armenia, Persia y Ponto, por donde el trión se esconde en el esponto. De esta, pues, gran ciudad poco distante, en medio está del norte y del ocaso, el verdadero y soberano Atlante y el verdadero y celestial Parnaso, el calvario que tuvo a Dios triunfante y en alta cruz desnudo a cielo raso, bañado con las fuentes que salieron del mismo Dios y llagas suyas fueron. Y es cierta fama y tradición segura que el santo padre de la fe sagrada, para ofrecer a Isaac en hostia pura, aquí la mano alzó y vibró la espada. Y en esta de Jesús, viva figura, la muerte vio de Cristo dibujada. Viola y alegróse porque vio a Dios de amor, no de pasión vencido. Mas, ¿quién dirá la muerte de la vida? ¿Quién contará la pena de la gloria y la victoria en una cruz vencida? ¿Y qué vencida lleva la victoria? Tú, palabra de humana vestida de tu voz y palabra mi memoria... Viste que cantar quiero en dulce llanto, lo que sintiendo llora, el mismo canto. Ya estaba en el madero inestimable por ser lecho de Dios, Cristo enclavado, y el cuerpo al mismo cielo venerable con desigual rigor y descoyuntado. Cual agua turbia el óleo saludable de Dios vestido y sin temor hollado, los huesos desatados parecían... Y estirados los nervios se veían. Cuando en alto subieron el hermoso árbol con esta ofrenda refulgente y en el hoyo con ímpetu furioso, lo dejaron caer pesadamente. Fijóse el estandarte victorioso en tierra enarbolado y eminente. Estremecióse el cuerpo al golpe fiero, gimió la peña y retembló el madero abriéronse las llagas de las manos, de los pies se rasgaron las heridas y los arroyos de ellas soberanos crecieron con las grandes avenidas y con los nuevos dolores inhumanos, de los huesos las carnes deshacidas, no el pecho solo palpitar se vieron y de la cruz al golpe resurgieron. Así fue levantada en el desierto la gran serpiente de metal robusto para el pueblo fiel remedio cierto contra el castigo de su culpa justo. Así, alzaban en alto descubierto el sacrificio grato al sabio gusto de Dios, y así de tierra levantado, Cristo se llevó el mundo en sí elevado. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos con este bellísimo poema Cristo clavado en la cruz de Fray Diego de Ojeda. Y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en, en el programa. Y primeramente... Abrimos el libro de Santiago Hernández Pérez, titulado «Como un sueño» remitido desde Madrid, un libro que entre prosa y poesía contiene 226 páginas y más de 100 poemas, que iniciábamos su recitación en enero de este presente año. Vamos a comenzarlo con el poema titulado «Merecidos sufrimientos», del libro de Santiago Hernández Pérez «Como un sueño». merecidos sufrimientos. Como campo sediento, fe y esperanza perdida, de sed estaba muriendo, suspiros de agonía. En él moraba la ausencia, desierto y soledades, seguía merecida y torpezas y maldades. El cielo ya le habló, escuchado sus lamentos, y hoy vuelve a sonreír, se marcharon sus tormentos. Como lluvia en primavera, que la tierra empapa y riega, Perfume de la mañana, rosa, clavel y madreselva. Cuando llega el calor, si el campo está saciado, dará sus frutos con amor, agradecido a quien lo ha cuidado. Como el maná en el desierto, como tierra preñada, semillas floreciendo, primavera germinada. Canta el cisne al atardecer. Al atardecer de su vida se despide con su mejor canto canto de despedida también las aves del campo al amanecer el nuevo día se despiertan cantando cantándoles a quien les dio la vida, después de haber cruzado valles y prados sedientos el por qué olvidar no quiere merecidos sufrimientos el que se aparta del amigo desgracia busca y le vendrá y en la soledad de sus noches, culpable se sentirá Vuelve ya en sí pródigo y malherido, se echan los brazos del padre arrepentido y agradecido. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título ¿Qué caricias son esas? ...estamos recitando a Santiago Hernández Pérez... ...en su poemario, Como un sueño. ¿Qué caricias son esas que del cielo bajan? ¿Viento alegre que relaja el alma? ¿Alegría en el corazón, mensajes en la mente? ¿Lágrimas en los ojos que suspiran poder verte? ¿Miedo, mucho miedo... Miedo me da pensar que con el paso del tiempo me llegases a olvidar. Desde que no te oigo y desde que tus mensajes no escucho, mi corazón está triste. Y lucho noche y día con este mar de pensamientos que a veces me dan alegría y que a veces, a veces me dan tormentos. Miedo no tengo a tener que marchar porque seguiré despierto aunque dormido parezca estar. Habré volado muy alto a esa cena pascual y después del banquete os volveré a visitar. Mañana cuando me marche no sienta soledad ni pena, háblale al viento, cuéntale tus alegrías y penas. Te escuchará, te responderá, porque el viento, el viento seré yo. Y ya el último poema que recitamos del libro de Santiago Hernández Pérez, como un sueño, el que lleva por título Cuarenta días en desierto. Y el poema es como sigue: Cuarenta días en desierto. ¿Qué será de mí? La mirada fija al cielo, sequía, arena, tormento, frío, soledad, pena y desconsuelo. Cuarenta días en desierto, vivir, vivir el día a día. Herido está el corazón. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué quiere de mí? Al infinito miraba y pedía, esperando la respuesta que dé sentido a su vida. Hace más de dos mil años, un hombre al desierto cuarenta días marchaba. En soledades, de soledades de al Padre se encomendaba, con sudores de púrpura al cielo suplicaba. «Ayúdame en ese trance y mi voluntad que no se haga. ¿Qué quieres de mí? Hoy entender ha podido acompáñale en la tierra, y al subir al cielo irá contigo. Cuarenta días de desierto, su cuaresma, su pasión, le acorrala la tristeza aún teniendo paz interior. ¿Qué quieres de mí? El corazón le ha respondido porque seguirme quieres. Has sido calumniado, bofeteado y herido». ¿Qué quieres de mí? Que no lleves cuenta de nada con cariño y perdón y con silencio del alma y... tendrás noches de luz, paz, alegría y calma. Pues aquí cerramos el libro de Santiago Hernández Pérez como un sueño, remitido desde Madrid que nos viene acompañando desde enero de este presente año. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Seguidamente abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de lugares y compañías, y remitido desde Guadalajara. Este libro poético, que es una saltación a la Alcarria, que nos viene acompañando desde hace tres años, desde enero de 2017, y que hoy lo vamos a completar definitivamente con los dos últimos poemas, que el primero de ellos lleva por título La noche fría. ...del libro de José Antonio Suárez de Puga... ...Cancionero de Lugares y Compañías. Y el poema La noche fría es como sigue. La noche fría la noche inesperada del áspero rozar de una ala helada, entre las alas de la poesía las alas del poema de Pastrana. El arte del gemido creó una escena de telones negros, de negros focos y de poliedros tallados de tristeza. Con qué cruel destreza bajó la eternidad desde la cumbre, y con qué suerte prendió el viento la lumbre del fuego de la muerte. Del árbol desgajado de tus manos pequeñas y nerviosas volaron a la luz dos mariposas que repentinamente se cansaron. Quedó desenfocado el cuadro de la noche y las estrellas, acogiendo una de ellas, tu poema callado. Las piedras de Pastrana te acogieron y a las altas barandas donde reina el poder que resucita te alzaron y te llevaron en volandas. Triste quedó el venero, místico el paraje, y quieto el oleaje en los remos parados del barquero. El soto colmenero que alimenta el dulzor de las abejas, en mala hierba convirtió sus quejas. Que acarice la hierba que te encierra el cielo azul, el vuelo eternizado, del ciprés y en la tierra crezca un rosal por tu alma cultivado, que los silentes huertos donde cubre la hiedra los nombres de los muertos escuchen tu canción de lluvia y piedra. Suene por las alcarrias ceñidas por los puntos cardinales, la voz de tus palabras eternales que en una noche fría, pronta a la madrugada, entre las alas de la poesía, enmudeció en
0: Pastrana.
1: el último poema que vamos a recitar de este libro que lo empezábamos hace tres años de José Antonio Suárez de Puga cancionero de lugares y compañías estaba dividido en tres, en tres capítulos el autor los denomina libros pues este último es un corto poema titulado desde lejos y este bello soneto dice así vano mi palabra te seguía, mi voz inútilmente te llamaba. A tu presencia un paso adelantaba y otro paso después retrocedía. ¡Cuánta debilidad en mi porfía! ¿Tanto mi alma para quien cantaba? Deseaba correr y me paraba la sombra opaca de la luz del día. Por las orillas de la espesa bruma fui conducido a la lejana espuma que el mar empuja al arenal isleño el viento alzó mi voluntad sonora a las alturas donde solo mora la verdadera realidad del sueño. Pues aquí cerramos definitivamente el libro de José Antonio Suárez de Púa, cancionero de Lugares y Compañía, que nos ha venido acompañando desde enero de 2017 y que a lo largo de los diversos programas hemos ido leyendo la introducción que la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos López, hizo de este bello libro, que es una gran exaltación a la Alcarria. Pues le damos las gracias al autor, a José Antonio Suárez de Puga, y a su disposición tiene hasta siempre. ...y seguidamente abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán... ...titulado El libro de las dimensiones, enviado desde León... ...este es el tercer poemario que el autor nos remite aquí a nuestro programa... ...que hemos recitado a lo largo de todo este tiempo... ...en estos 13 años que llevamos en el programa... ...en concreto este libro de las dimensiones lo iniciábamos en noviembre de 2018... Y el pasado mes de enero lo dejábamos ya en su recta final, en su página 91 de las 102 de que se compone estas breves y profundas poesías, que vamos hoy a completar el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El libro de las dimensiones. el primer poema lleva por título... ...Octavo Universo... ...y dice así... ...cuando vuelven cenizas de mi cuerpo... ...a vagar por pulmones del ingenio... ...se pierden escalando por la octava... ...después de expandir el pensamiento... ...entre los canales vivos del río del espíritu... ...que viaja hacia la justicia del mundo... ...hecha misterio... ...es el único lugar en que las almas ocupan un espacio socialmente justo. Es el punto ocupado por balanzas misteriosas que miden el saber de los niños y la templanza de la senectud. Es un sitio lleno de enérgica conciencia por ser el único que mide la inmortalidad y el infinito. El siguiente poema, también son cortos todos ellos, pero muy profundos, lleva por título Sitio, y dice así. ¿Quién dijo que no hay sitio en el cielo para las almas? No sabía que el hogar del espíritu es infinito. Es silencioso como el dormir de las abejas, que es silente como el agua del estanque. Es un lugar que nace en la esencia y sigue los pasos amansados del corcel de los enigmas. Es el área ignorante a la razón, irrazonable, presencia de la reflexión ante juicio de los ángeles peregrinos, ciencia sin descubrir, espacio entre las estrellas llenas de intelectos humanos. Estamos completando el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, el libro de las dimensiones, que nos faltan tres profundos poemas para completarlo. Y el siguiente lleva por título Esencia. La esencia nos ahoga y nos oprime cuando la posee el cuerpo, mas se suelta y alboroza cayendo en la entidad cuántica del agujero. Lugares en que se juntan el alma y la sustancia. Dimensión última que no es más que el Dios que todo nos lo une. No en vano el alma es magnitud, es volumen, tamaño del espíritu, unido al universal, cósmico y eterno. El itinerario desde el punto semental hacia las cuerdas etéreas del infinito. El siguiente poema, penúltimo de este bello y profundo poemario, lleva por título Universo, y dice así. La vena es universo de energía, late el corazón con su conciencia y el cerebro es un orbe en firmamento. Por eso el infinito no pregunta por los muertos, son los muertos los que van al universo. Cada sueño son... Labios en el orbe que besan lo interminable y lo acarician. El pensamiento se escapa con la vida y vuelve a vivir con su conciencia en el cosmos que lo acoge entre su vientre. Y el último poema del libro de Isidoro Álvarez, el libro de las dimensiones, lleva por título Otra vida. Y dice, No importa dimensión en que me esperes, ni me importa el lugar del universo. Lo que interesa en mí, si tú me quieres, aunque estés en lugar, pueten disperso. Los colores, olor y los poderes se envuelven en mi honor y en nuestro verso. Se enreden en mi esencia aunque vivieres en otra gloria azul, puente diverso. Espero en nuestra tierra, en nuestro cielo, que no sea la entrevista pasajera para no caminar con este duelo. Que me acune tu luz y si muriera, Despertarme contigo del señuelo y dormirme otra vez de compañera. Pues aquí cerramos definitivamente el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, el libro de las dimensiones, tercer poemario del autor que nos ha enviado a nuestro programa y que este en concreto lo iniciábamos en noviembre de 2018, hace año y medio. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de María Esperanza Polo Díez. ...Cantos a la vida, natural y sobrenatural... ...que nos lo remitió desde Salamanca... ...ya hemos recitado la primera parte... ...Los cantos a la vida natural... ...libro poético, que entre prosa y poesía... ...contiene 104 páginas... ...y que tenemos aquí anotado... ...lo iniciábamos en octubre de 2017... Nosotros vamos paso a paso en esta segunda parte a la vida sobrenat sobrenatural con un poema titulado La Paz, que la última vez que estuvo con nosotros fue en enero de este presente año, del libro de María Esperanza Polo X, Cantos a la y Sobrenatural. ...y el poema La Paz dice así... ...nuestra paz es parecida a la sutil sabandija... ...ya que se oculta ligera por la primera rendija... ...la preciada convivencia resultará deliciosa... ...si desgranamos la vida con actitud generosa... ...toda familia venida convive poco estresada... ...porque genera armonía desde que despierta el alba... ...el presa pone la música marchosa y maneja la batuta mientras trabaja la tropa. Cuando la reunión empieza en pro de una causa justa, puede saltar de una chispa y provocar nueva lucha. El cacique pacifista desatará la violencia cuando peligre su tierra, liderazgo o convivencia. Los hombres en la batalla se juegan su propia testa para implantar la cordura sobre la barbarie impuesta la cruz roja siempre va en su ayuda generosa reparte el rico maná a su tarea su tarea es laboriosa todos los pueblos unidos una onda larga usarán para difundir el lema por amor, entrega y paz somos como la paloma si llevamos la esperanza y sembramos la concordia de la noche a la mañana en lo escondido del alma busca la paz verdadera y ya del cielo, ya del cielo disfruta en la vida pasajera. El siguiente poema lleva por título Esperanza y dice así... Los hombres en esta vida se mueven por la esperanza, pero solo es verdadera cuando alienta y no acobarda. En una persona enferma la desolación se cuela si no combate afanosa y su imaginación vuela. Todo drogata saldrá de su penosa amargura cuando de una mano amiga reciba calor y ayuda. Lázaro llama a la puerta de la gente acaudalada para saciar toda su hambre con la comida tirada. Si logramos despertarla desde la infancia primera, será su luz y alegría en todas sus primaveras. El peregrino camina y llega hasta Santiago, reza, no olvida llenar su concha de santidad y belleza. Sobraría cualquier guerra si la gente se habituara a evitar lo que se para de manera dialogada. Alcanzan muchos la costa como tierra prometida, arriesgando su cabeza para conseguir comida. Si la virtud es profunda, resulta muy provechosa en la lucha prolongada y en la prueba dolorosa. Con una fe luminosa, viviremos la esperanza en otro mundo mejor, lleno de amor y de alabanza. Estamos recitando a María Esperanza Polo Díaz en su poemario Cantos a la vida natural y sobrenatural. ...y el siguiente poema lleva por título Paz... ...y el poema es como sigue. Lucha con fe por la paz verdadera... ...aprende con ilusión la cultura... ...estimula en la gente la cordura... ...y vive la sabiduría, señera... ...goza de una familia duradera... ...y busca el amor ideal con premura... Enseña los valores con bravura y disfruta la armonía placentera. Evita los conflictos que vislumbres y logra que con tu vela siempre alumbres. Desarraiga la miseria, el desaire. Practica todas las buenas costumbres, sube, sube como los santos a las cumbres y expande el amor puro con donaire. Pues aquí cerramos el libro poético de María Esperanza Polo Díez, tantos a la vida natural y sobrenatural, que nos lo remitió desde Salamanca y que nos viene acompañando desde octubre del año 2017. Vamos ya llegando a su recta final y que próximamente volverá hasta con nosotros. Gracias a la autora y hasta siempre. el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al libro poético de José Cervantes Ortega titulado Todo te alaba Señor, remitido desde Murcia por las hijas del autor Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, tercer poemario que recitamos de este autor en nuestro programa en Poesía en la Noche, consta de 316 páginas y es uno de los más veteranos porque lleva con nosotros desde octubre de 2016. El mes pasado lo dejábamos en su página 277, vamos ya llegando a su recta final, con una serie de poemas que se los dedica al autor A ti joven, primera parte, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. La primera parte del poema a ti joven es como si a ti joven que caminas sin apenas darte cuenta de que cuanto más avanzas más de la verdad te alejas a ti llama que al arder llora lágrimas de cera alimentando el pábilo con ilusiones pequeñas y de esa cera llorona derretida y plañidera nuevo ícaro fabricas y tus pobres alas con ella para escapar de la cárcel, en que la duda te encierra. No te acerques mucho al sol engañoso de esta tierra, que puedes quemar tus alas en su luz que mancha y quema. Ten cuidado al desbrozar esos campos de malezas, no uses hacha ni azadón, ni queme las zarzas secas, que, si las incita el viento arrasarán la cosecha, buscan el amor consuelo y que en él tu divisa sea. Que el amor todo lo venza, lo santifica y lo eleve. Mira que para vivir, amar el hombre desea, y para amar es preciso que enamorarse de veras. Que el amor es como un clavo que cuanto más se golpea, más se clava y fuertemente más su desazón desea. Que la vida es movimiento, que en repetición aumenta, inflamando en el deseo nuestras acciones más bellas. El anterior poema le dedica esta segunda parte, ya decimos que está dividido en cuatro o cinco bellas poesías. La continuación, a ti joven, segunda parte, dice así. A ti joven que caminas por la vida entre tinieblas, que vas en busca de amor y con el odio te encuentras, que amaneces cada día en cuanto el sol se despierta, añorando esa esperanza que ves que de ti se aleja viendo a tu hermano oprimido por la ambición y la guerra, que como fieros jinetes avanzan sobre la tierra, cegando inocentes vidas, mientras que tu mente piensa que el hombre es lobo, que al hombre destruir tan solo anhela por ese odio que inhumano sus instintos alimenta. A ti, que en el horizonte en la lejana nube oteas, abrigando la esperanza de un riego a tu cementera. No cedas, no te amilanes, mantén la esperanza abierta, que el sol nace cada día rompiendo el cristal que vela de las escarchas nocturnas el rocío que ahora congela. Esa flor que presurosa no esperó a la primavera. Tiene veinticuatro surcos la esperanza al cielo abierta, como las horas del día, y están de semillas hambrientas. Sé tú sembrador del campo que cuide la sementera que cuando llegue su tiempo tendrás segura cosecha con sacos de rubio trigo que acrecentarán tu hacienda siembra pues buen sembrador mas antes que anochezca y en tus canciones de amor envuelve sí envuelve tus obras buenas Estamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. Y la tercera parte se la dedica a ti, joven, y fechada en el año 1983. Es como sigue... ti joven que caminas buscando el fin de una meta, no malgastes tu destino, lucha con todas tus fuerzas, reconcéntrate en ti mismo y hacia el infinito vuela, levanta al cielo tus ojos, desecha temor y penas, que en tu angustia y tu sollozo solloza toda la tierra, alimenta tu esperanza y con un mañana sueña, aunque te tomen por loco o como errante aparezcas. Y aunque luego al despertar, tu sueño, tu sueño desaparezca. dedicado a ti, joven. A ti, joven, que pregunta sin lograr jamás respuesta... ...y si te la dan es pobre, interesada o incierta. A ti, que en la ecología cifras toda tu conciencia... ...buscando el medio en que viven las orgánicas materias. Si las aguas de los ríos, cantarinas que despeñan... ...sus blancos chorros de plata cuando bajan de las sierras... ...temes, joven con razón, que contagiadas perezcan, que se contamine el mar, masa de agua que recubre la gran parte de la tierra, donde peces de colores con las olas juguetean, que el aire sea irrespirable o los árboles se pierdan. ¿Has pensado alguna vez en el alma que en ti llevas? ¿Sabes que las hojas son cuando del árbol se sueltan? un juguete caprichoso con el que los vientos juegan. Piensa, buen ecologista, que en esta naturaleza es tu alma la más hermosa de las flores de la tierra, ese murmullo del agua que el pequeño arroyo lleva y que luchas con empeño porque guarde su pureza, esos árboles frondosos que al cielo su copa elevan desafiando a las nubes y sus cuellos las enredan son el eco misterioso que desde lejos te llega. Tú eres el agua del río que resbala entre las piedras y mientras busca la mar pintan flores las riberas. Tú eres el grano de trigo que dentro la harina lleva, tú eres el árbol frondoso que al cielo la copa eleva. No vivas tu soledad en la oscuridad interna, Eleva tus pies del suelo donde la tierra te apresa. Busca la fe, que es antorcha que muestra la vida eterna. Así como el corazón con movimientos alterna, el uno hacia los pulmones donde la sangre oxigena, y el otro, el otro ya oxigenada repartiéndola en las venas. Así, así tu e a la ecología que va a la naturaleza en los árboles y ríos, y en los bosques y en las selvas, mira también hacia adentro y en tu alma un instante piensa que en este mundo engañoso aún existen cosas buenas que ayudan a sostenernos, ayudándonos en ellas sobre la gran cuerda floja que nuestra esperanza tensa. Continuamos con esa serie que el autor, José Cervantes Ortega, le dedica a la juventud. Y la quinta parte de esta serie es como sigue. A ti, joven, hoy vuelvo a insistir, ecólogo, en el símil que nos lleva a comparar los aspectos del alma y naturaleza. A la vera de un camino que orilla una carretera, se alza esbelta y descollada una elegante palmera, mostrando grandes racimos de flores amarillentas y coronando orgullosa la altiplanicie severa. Coches, personas, cosas en direcciones opuestas, dejan el aire viciado dentro de la gran arteria y en los caminos quemados por la prisa que nos ciega, un misterioso activismo va matando a la palmera. Dentro, en las altas torres de un monasterio de piedra, se alza el alma vegetal de un ciprés de copa espesa, de tronco firme y derecho y de rojiza madera, ensayando vagas notas que al cielo su canto elevan, mientras la pequeña fuente que sonríe en la plazuela, mirando al ciprés hermoso, parece como que reza. Tú buscas purificar solo la naturaleza y apenas trepidaciones y dinamismo contemplas, con los humos que los coches al pasar al aire sueltan y los olores cargantes que a las gargantas afectan. Bien está lo que procuras y a tu dinamismo afecta, pero es también necesario que tu alma tengas en cuenta. Te has lanzado al exterior buscando cosas violentas y olvidas el interior, que es donde el alma se encuentra. De un activismo vacío pretendes hacer cosecha, estás cavando en un pozo que nunca el agua lo llena. Vuelve los ojos a ti, busca la presencia cierta del alma como el ciprés del monasterio de piedra. A solas contigo mismo esa realidad contempla y esa costra exterior que los errores nos dejan. Cuida que viva en tu alma ese afán por la limpieza que ve las viscosidades solo en la naturaleza y zambúllete en el agua de esa fuente que serena al salir del surtidor parece como si reza agua pura de verdad y amor y convivencia. No te dejes arrastrar por corrientes indirectas que al separarte del rumbo hacia el naufragio te llevan. Ata tu débil barquilla a un puntal que fuerte sea, que teniendo el alma limpia, el cuerpo gana en belleza. aquí cerramos el libro de José Cervantes Ortega, este bello poemario que nos remitieron desde Murcia, las hijas del autor el autor ya falleció, Isabel y Josefa Cervantes Cuesta todo te alabas señor, tercer poemario que recitamos del autor y le damos las gracias a las hijas y por supuesto al autor que desde el cielo nos estará escuchando muchas gracias
0: y hasta siempre
1: Y ya nada más por hoy, hemos completado el tiempo del recital poético de hoy, que desde nuestro domicilio lo estamos efectuando por las circunstancias anómalas de este virus que esperamos pase lo antes posible y que no nos coja nadie por medio, que tantas desgracias y tanta muerte está ocasionando. Nosotros nos despedimos, antes os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024, Madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de los poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, como habéis podido comprobar hoy, pero sí poemas que siempre ensalcen los valores de la vida. Recordaros que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales, el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y a la mayor brevedad posible, una vez que se usan en estas días tan anómalos, se os remite en, a vuestro
0: domicilio.
1: Igualmente recordaros que este programa en dos o tres días está disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escuchar en este, en este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por orden alfabético y en la fecha y el número del programa, este es el 634, y el día de emisión, y podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya por hoy el recital poético recordando que próximamente esperamos que nos acompañe María Elena García Gallardo, que seguro que nos estará escuchando y que esperamos contar con su presencia en cuanto volvemos volvamos a grabar desde el estudio de Radio María. Y nos despedimos con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 634 haya sido de vuestro agrado en el mes de nuestro decimotercer aniversario de nuestro programa de poesía en la noche aquí en Radio María, esperando que haya sido de vuestro agrado. Y seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al morte.